podden om Afrika avsnitt 131. Äh, idag ska vi bland annat berätta om äh, nya bevis som visar hur Thomas Sankara de facto dog för nästan 40 år sedan. Och så ska vi också lite fundera på hur det afrikanska frihandelsavtalet har påverkats av coronan. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Jag gillar inte att du säger nästan 40 år sedan när du pratar om när Thomas Sankara blev skjuten för att, eller blev mördad för att han blev mördad bara några år innan vi föddes. Och vi är inte nära 40 år. Nå, no, det är sant. Knappa. Drygt 30. Drygt 30. Jag, gillar, jag, jag räknar jag gillar, lite hubbar där så drar jag lite för snabbt. Jag gillar bara inte hur, det här, hur du drog mot Katsorix där lite och jag kände mig träffad mm. med min ålder. Jag kände dig gammal. Ja, du kan alltid trösta dig med att jag är lite äldre än du. Några månader. <laughs> I Kenya så pratade vi om det här förra veck- veckan redan. Nej! Det här, kom det här nu i veckan? Nej. Det, det blev nämligen ett nationwide, alltså ett landsomspännande elavbrott i Kenya. Och det här var det tredje gången på fyra år som det här hände. Och kenianerna är förstås, är förstås upprörda och sura för att någonting sånt här kan hända. Ja, det, tänk att, att hela landet blir av med elen samtidigt. Det är nog det är lite skrämmande och, och det räknas väl med att det gjorde stora förluster um, ekonomiskt när allt bara stoppade. Um, men när det rapporterades om det här så läste jag via Quartz Africa den väldigt intressanta nyheten eller grejen om att alltså, visste du, eller det visste du säkert eftersom du bodde där, men att, att Kenya använder tre gånger mer förnybar energi än, än liksom medianen globalt. Alltså de använder jättemycket förnybar energi. Jag visste inte att det var så pass mycket mer. Mm, jag visste inte heller, eller jag hade inte koll på de där siffrorna, men, men en av det som de använder är ju hydro, alltså vatten, vattenkraft och, och det är ju en en viss sån här, det, det är ju lite en gråzon den där vattenkraften att hur, eller det är en förnybar energikälla, ja, men att hur miljövänlig är den när man måste bygga dammar och, som ofta förstör natur och sånt här. Så därför är det alltid en liten sån här diskussion att, att räknas det som förnybar energi. Men det var nu de facto en, en, en kraftlinje eller någon slags kraftstolpe som kom från en av Kenias största dammar som hade fallit och det var därför strömmen kapades. Men de har inte ännu berättat vad det var som orsakade att den här kraftstolpen föll. Och det är ju också lite intressant att, att var det något som gjorde det med flit eller, eller var det en storm? Eller, och om det var en storm så hur välbyggda är då de där kraftnäten och, och så här. Men det här är ju just det här med opålitlig ström är ju ett, det låter banalt kanske, men det är ju ett jättestort hinder för mm. Afrikas utveckling. Mm. Och, och det där, om det, om det var någon som gjorde det på flit så kan man ju också fråga sig att om det är så där lätt att på flit förstöra elförsörjningen till ett helt land så så är det inte en ganska stor risk 
vem som helst kan gå mm. dit och, och skjuta slangbälla eller jag vet inte hur det fungerar. Sen var det ju förstås så att, mm. att många, och speciellt de viktiga ställen som sjukhus och sånt, har ju sina egna generatorer. Det hade ju du också där i ditt mm. husbolag. Att det, var inte, mm. det var inte i praktiken så att, att alla blev utan el, men, men typ... Ja, och, och som, som det brukar vara så var det förstås de fattigaste som påverkades mest, för de har inga generatorer, uh, och, och f- speciellt sådana som har kanske någon liten, liten affär eller någonting, och ett kylskåp eller en frys med saker som mm. vi förstörda om elen går av, så, så de är ju sådana som, som har drabbats mest. Och, och det var ju lite så här att någon, uh, de har lovat att kompensera på något sätt om, om någonting har gått sönder, men till exempel inte att kompensera om någons all glass som den hade köpt in och skulle sälja har ha blivit förstörd. Eller så här, så, så, ja. Sen har du skrivit in att vi ska prata om omikron och rasism. <laughs> det var bara en liten nyhet om det här igen. Sydafrika är så där what up, västvärlden. Men den här gången då kritiserar väst för att, för att inte ta på allvar vad Sydafrika säger. Senast var det då, eller man tog ju på allvar det här med omikron och hotet från omikron, men, men som vi också tidigare har pratat om så det kändes som att alla sluta lyssna när Sydafrika var sådär okej okay, den verkar smitta jättesnabbt men verkar inte orsaka så allvarlig sjuka så där när de sa men så hade aldrig slutat lyssna och stängt gränserna och varit sådär ah, och vi tar en panik mm. och, så här. och nu, nu liksom så säger, säger du en, eller sydafrikanska läkare så här att, att varför är det alltid så att när man säger någonting negativt någonting som är dåligt så då tar, då tar västvärlden det jättemycket på allvar och sprider det omkring och sen när man säger något som är positivt eller någon no bra grej så då är, det, då är alla jätteskeptiska. Sen, och kan det vara sådär, ska vi nu tro på de där sydafrikanerna? Och, och det är det som de då kritiserar. Mm. Ja, så har det ju varit från, från början till slut. Nu har ju nu Omikron äh, råddat till det för hela världen så att det är inte som att det direkt har haft små effekter. Men, men den vetenskapliga delen stämmer väl? Mm. Och om man tittar på Sydafrikas kurva så omikron orsakar då, eller Sydafrikas så här vågor, coronavågor så omikron orsakar den absolut liksom, eller mest smittofall äh, och, och öka snabbast men den var också översnabbast. Att nu, mm. nu har Sydafrika gått ner från äh, i värsta fall i början på januari när det här blir säkert december, förlåt, nu är det lite rådd i den här timelinen som jag tittar på här. Men då när det var som värst så var det nästan 25 000 fall om dagen. Nu är de ner på en, eller 25 000 fall på, per vecka måste det ha varit. Uh, för nu är de ner på en 7-day average, alltså en, en veckomedeltal på bara drygt 4 000 fall. Och, och sen är de så här att, ja, att vet du, till exempel Storbritannien har varit sådär, no, ja men man kan inte jämföra Storbritannien och Sydafrika för att vet du, olika demografi och bla bla och de säger ja alla leder har lite olika egenskaper som, som påverkar äh, att, att okej, okay, Sydafrika har en yngre population än, än, än Storbritannien men samtidigt har man till exempel jättemycket mer människor som har HIV och andra sådana här mm. immun Sjuk, immunnedsättade sjukdomar och sånt så att, så att ändå det är liksom positivt att titta på den här sydafrikanska kurvan som gick spikrakt upp och sen spikrakt ner mm, no, det är sant, det känns helt skönt uh, vet du vad läge med vaccinen i Sydafrika? No, nästan, nästan en tredje, nästan en tredje alltså 20,3% mm. den har lite liksom stannat av man ser en sån här kurva här också som, som går ganska bra uppåt och sen nu har den lite liksom plattat still men att, mm. det går lite framåt i alla fall i hela världen så har typ 50 av alla fått två doser och nästan alla är i väst. Från Etiopien lite positiva nyheter. Kanske, eventuellt. Men sen har jag också sett lite negativa nyheter. Men vi börjar nu med det positiva i alla fall. Antonio Guterres, alltså FNs generalsekreterare, 
har uttalat sig och sagt att han är mycket glad över att Etiopien visar tecken på att vilja fredsförhandla det här då efter att han hade talat med Ole, Obasan, Ole, Ole Olegun Obasanjo som, som då är Nigerias förra president och som skickades för att medla äh, i Etiopien och tidigare så, så verkade det inte ha haft så mycket framgång eller han blev intervjuad i BBC så jag sur på när BBC var sådär att ja men det verkar ju som att de inte riktigt vill lyssna på vad du säger så, inte det så, men nu kanske han har haft lite framgång i alla fall <laughs> så nu åtminstone Guterres säger att det ser, det ser bra ut det, det har, har skett framsteg um, och så här men sen så, och samtidigt har jag sett, jag har sett både, både liksom nyheter om att ja ah, men nu hade striderna har avtagit och människor har kunnat kanske återvända till sina städer, eller städer de har flytt ifrån och så här, men sen igen så har jag också sett, sett nyheter nu, främst på Twitter när jag scrollade lite där så kom det emot att, att viss, viss, ö, viss, eller på vissa ställen så har striderna tilltagit och, och just att TPLF håller på planerar för en ny någon slags offensiv eventuellt men vi får se vad som händer Men jag förstår att han vill säga någonting positivt för att man, man tappar ju all, allt hopp om det någon gång kommer någonting, någonting liksom hoppinivande, såklart han måste lite, mm. lite peppa världen. Ja, och kanske lite, så, ja exakt, försöka lyfta upp då när det finns någonting, någonting positivt att säga. Mm. Men ska vi gå 40 år tillbaka i tiden nu då, ungefär? <laughs> no, det ska vi förstås. Och det är inte nu dags för veckans person, ops. <laughs> Nej, precis, för, för att uh, Thomas Sankara rättegången som vi ska prata om nu så var veckans person i avsnitt 89 för ett drygt år sedan alltså. Då var han aktuell i och med att det var 33 år sedan han blev mördad i oktober. Nu är det ju då mer än 34 år sedan. Men rättegången i Burkina Faso, så den har kommit igång först nu nyligen. Vad var det som hände alltså? Har man inte vågat fråga sig i Burkina Faso under den tidigare presidenten eller med diktatorn eh, Blaise Compaoré's tid för att under hans tid så fick man inte prata om det och det blev lite som ett trauma som, som aldrig liksom man aldrig gick igenom uh, sen så blev ju Compaoré um, utkickad eller han avsattes och uh, stack till Elfenbenskusten och nu så har man börjat liksom uh, det här ja, fallet har ända sedan dess liksom har man börjat gräva i det jurister från alla möjliga sidor och, och nu har rättegången alltså börjat Mm. Det är intressant, alltså, det var ju Sankara Dodo 87 när han tillsammans med ett tiotal andra blev ihjälskjuten när de höll ett möte och, och då när det hände så, så, vad heter det, så då, då skrevs det ju bara att han hade dött av naturliga skäl och de begravade snabbt kroppen och så här. Men det som jag inte hade kommit ihåg, eller jag vet inte om vi pratade om det då för ett år sedan när vi pratade om det här med alltså att Blaise om vi förstår rätt så han var alltså de facto adopterad av Sankaras familj. Så de var, var nej, det pratade vi inte om. Jag vet att de var vänner, jag visste inte att de var bröder. Eller liksom, adop, då, då, eller jag vet inte om det var adopterat liksom på papper eller så här, att han var väldigt mycket med familjen eller så här, men att de var åtminstone liksom väldigt, väldigt nära. Det visste jag inte. Jag visste att de var liksom vänner, att det var tack vare, eller på grund av Compaorés liksom, militära äh, ageranden som Sankara liksom kunde göra sin revolution. Äh, och då mm. på 80-talet liksom, som bara 33-åring fick makten eh, delvis lite motvilligt verkar det ju som att han pratade alltid om att han ville inte liksom, ta åt sig äran och han ville inte ha några titlar han var ju då eh, leninistisk marxist och eh, mm. väldigt eh, ideologiskt driven och, och 
Borosten. Och äh, gjorde ju också enligt den ideologin mycket förändringar i, i Burkina Faso som ledde också till väldigt mycket goda saker. Men ja, sen efter bara fyra av i makten så blev han då, eller så dog han. Och nu i den här rättegången äh, så har det kommit fram nya bevis. Det har ju hela tiden misstänkts att det var Kompaore som låg bakom det här för att det var han som blev president efter att äh, Sankara dog. Äh, så deras vänskap fick ju ett ganska dramatiskt slut kan man säga, om det var han som hade med det att göra. Men mm. den här liksom helt um, nyaste faktuella grejen som har kommit fram är att man har då, när man grävde fram hans kropp för typ 5, 6, 20 år sedan efter att man ville kolla det här att då han verkligen av naturliga skäl så, så hittar mm. man uh, en massa um, hål i honom. Han blev alltså skjuten. Och det mm. man nu har kunnat bevisa att han blev skjuten med så kallad spårljusammunition som jag aldrig hade hört om förut. Uh, och att han ska ha fått sju rounds. Vad heter det? Sådär, trunt, trunt. Sådana. Ja, tju, alltså tju, träffat sju gånger. Eller var det sju liksom... Ja, rounds. Around liksom en... Det är väl en sån där ja, en, liksom... en helhet. <laughs> wow, militärt skunnande. Något sånt. Um, och och um, sex framifrån och en bakifrån i ryggen. Alla har träffat honom liksom i bröstgårdsområdet. Men den här spårljusammunitionen är alltså uh, en sån som fungerar att, så att den har liksom... Um, den har liksom något pulver i. Och wow, jag kommer att få arre kommentarer nu av människor som på riktigt kan någonting om vapen. För den har något pulver uh, i, i bakändan. Så när den skjuts iväg så blir det som en renil av ljus eller färg efter den. Så man ser liksom um, spåret av uh, skottet. Mm. Uh, och, och då är det gjort därför för att man bättre ska kunna liksom bekräfta sitt mål och sen skjuta till samma ställe. Uh, och då är det ju inte sådana vapen som används helt hur som helst eller under till exempel en arrestering eller av misstag. Uh, så, mm. så det här är då ett bevis som, som pekar allt mer mot att det har haft uh, det, det är militärer som står bakom um, det och, och då är det, pekar det ju också mot kompare. Precis, så just att man sa att inte använder man sådana rounds om man inte ja, om man inte är ute efter att, att eventuellt skada och döda, att om man bara ska komma för att gripa så använder man inte sådant. Exakt. Kompare uh, är då ju alltså också anklagad i den här rättegången, han och uh, 14 andra uh, av hans uh, medverkande, men um, jag tror att är det så att bara 12 är på plats i Oragogo på, i rättegången och just Kompare uh, har vägrat komma. Uh, liksom han, han är i Elfenbenskusten och och kommer inte tillbaka och en annan av hans kompisar också eller hans kompis är försvunnen jag, förlåt, jag kommer inte ihåg alla de här namnen nu um, men mm. Compare har hela tiden sagt att han har inte haft någonting med det här att göra um, så att man får se om han blir dömd lite... ja, ja. om han inte skulle ha haft någonting med det här att göra och, och det där liksom ändå var hans nära vän så skulle man ju tycka att han skulle vara väldigt intresserad av att det undersöks ordentligt och utreds och, och så här med att... Precis. Sen så har det ju vissa fingrar har pekat också mot Frankrike och just Elfenbenskusten att de skulle ha haft vissa politiska intressen att bli av med 
Sankara och på 80-talet var det ju inte jättepopulärt i många ställen, i många eh, internationella sammanhang med, eh, med sån här extrem socialism. Mm. Så, att, <laughs> så det skulle kanske inte komma som en jättestor överraskning om det skulle finnas någon sorts internationell inblandning här. Då när vi hade Sankara som veckans person så pratade vi om att Emmanuel Macron hade lovat att, um, att ge till, till Burkina Faso sådana här dokument från den här tiden som har varit gömda. Uh, men det har fortfarande inte hänt, de här dokumenten har inte kommit fram och, och Frankrike har inte liksom direkt undersökts, eller man har undersökt Frankrikes roll i den här rättegången men man har inte kommit fram med någon sorts bevis på att det skulle finnas någon fransk inblandning. Så att det tror jag inte att vi kommer att se som ett resultat från den här rättegången att, att det skulle kastas någon skuld på Frankrike. Mm. Finns det någon uppskattning nu om liksom när, för vi har ju väntat på den här rättegången nu väldigt mycket, det har skjutits på oss här, att när, när kommer det någon slags utfall? Ja, nu det verkar ju gå ganska långsamt och den har blivit framskjuten några gånger så att jag vågar nog inte säga någonting. Um, men det här, alltså um, Sankara och de som dog med honom så har ju förstås, eftersom det nu inte var så länge sedan, så har de efterlevande och barn som, som känner att det är väldigt viktigt att de ska få rätta. Och det pratas också om att, um, att det här kommer att ha en stor betydelse för Burkina Faso som nation att man liksom man får någon sorts svar på den här, det här nationella trauma att en, en riktning som landet var på väg med Sankara bara avslutades pang och, och liksom mm. odemokratiskt togs vidare till ett helt annat håll och Ablase Uwe Draogo som är landets förra utrikesminister har pratat med RFI, det här franska medie vad heter det, Radio France International eller något sånt Um, och, och sagt um, att det här har en extremt stor roll i landets liksom, interna försoning um, och att man behöver få ett slut på den här historien och komma vidare i rättegången för att Burkina Faso ska kunna vända sida. Uh, så att det finns ju ett stort intresse i landet att liksom på något sätt komma vidare och liksom få ett svar och deras sittande president uh, trots att han har varit en del av Compaores Parti, så har bytt, han bytte i protest mot Kampare just samma år 2014 som han blev avsatt till ett socialdemokratiskt parti och har blivit omvald en gång sedan dess och verkar vara väldigt positivt inställd också till att, till att den här rättegången ska gå vidare. Mm. Det är intressant med de här just den där tidens ledare som steg till makten på 80-talet och 70-talet och just deras no, Howard French, den här författaren så mm. han har skrivit en en artikel om, om Sankara och hur han träffade Sankara. Tyvärr så var den låst så jag kunde inte läsa den hela, men det är i The New York Review och den heter Enemies of Progress um, och, och just handlar om, handlar om Sankara och så här och, och, och just då skriver han att Sankara var till skillnad från många andra på den tiden så, så liksom ville han inte kalla sig för något eller ja, han var inte liksom intresserad av högtravande titlar och, och, och liksom att sitta vid makten för alltid och, och sånt här utan, utan just mer så här down to earth men sen tänker jag just det här att det är intressant att se vad skulle ha hänt om han skulle ha fått sitta kvar mm-hmm. bara, jag tänker bara på vår vän som inte vår vän, Joeri Museveni i Uganda som också då när han började blev, eller liksom 
blev president så sa han ju att, att liksom presidenten som klamrade sig fanns vid makten är ett, ett direkt liksom hot och hinder för Afrikas utveckling och allting och sen vad blev det av honom själv <laughs> och så här att det, nej men på något sätt bara sådär mm. och, och ena sidan är intressant att, att man, det är lätt att tänka att om inte de här, om, om liksom Sankara ska få sitta kvar och också andra som har, som har blivit mördade också av utländska av antingen utländska makter till exempel också då i Latinamerika och så här eller av, av då in, inhemska fiender så vad heter det, att var, var liksom, ja, det är lite att tänka sådär att om inte de skulle ju döda det så skulle allt ha varit annorlunda men sen är frågan, skulle mm. det ha varit så mycket annorlunda det här blir nog ett konstigt filosofiskt utlägg här Nej men så är det ju att, att ideologi kan, kan nog liksom krossas av, av makt uh, och, och Sankara blev ju på alla sätt en martyr i och med sin död när han var så ung för att han eh, gjorde så mycket som var hoppinivande och, och just han var så ung och så karismatisk och, och, och liksom tog landet i ett helt nytt håll och, och pratade så öppet mot kolonialismen och, och Frankrikes inflytande i sitt land och så här. Och just den där som du hänvisar till den här Howard French artikel som vi inte kunde läsa så det verkar så otroligt på något sätt att han har, han har kommit från Elfenbenskusten till Burkina Faso för att göra en grej då för, för någon medium i USA om, om Sankara och sen har han hört att han ska ha, ha haft någon träff för människor liksom typ i någon park eller någonting och sen gick han dit och sen så satt Sankara där under ett träd och pratade med folk och det låter så otroligt mm. på något sätt gammaldags och fint kanske mm. att, att man liksom har sån där direktkontakt och, och liksom att det inte är massa, jag vet inte hur det såg ut men så där liksom du vet det är inte någon uh, bulletproof vägg mellan lärare och, och undersåtar Men vi håller er uppdaterade säkert med hur mm. det fortskrider i den här processen uh, Veckans person heter John Chilembue, har du någonsin hört om honom Hanna? Nej jag hade igen så här i min jakt på veckans personer så den här gången så gick jag till Twitter och skrev in African Heroes och så ser jag vad som kom och då stötte jag på John Chilembue och John Chilembue Day som firas i Malawi därifrån han ursprungligen var um, i, i, ungefär samtidigt som man firar Martin Luther King Day i, i USA och de hade faktiskt en historia som inte går ihop in i varandra och så här. Så John Chilembue, han föddes alltså i det som, det som blev sen Malawi, eller Malawi, Zimbabwe, Mozambik där, liksom södra Afrika var där som han, han verkar. Och hans pappa var en, en sån här muslimsk, musli, eller muslim och hans mamma kom från, var mer från de här ursprungsbefolkningarna där i det området. Men det var då den tiden som, som Storbritannien gjorde det till sitt protektorat och där var slavhandel och där var allting så han föddes liksom in i det och sen så, så var det också väldigt mycket missionärer som främst spred en sån slags kristendom som, som liksom vad ska vi säga, stödde tanken om vit övermakt men Chilembue så han, han blev sen, han jobbade som bekänt åt en missionär som hette Joseph Booth men den här Joseph Booth var ganska i, eller emot strömmen så han hade väldigt han kritiserade kolonialismen och, och, och var mer så här för, för liksom jämlikhet och på, vad det nu sen var på den tiden men att, men att ändå så där kritisera sådana här settlers eller vad heter det för, för deras, deras att, de, att de liksom levde i sån lyx samtidigt som de behandlade afrikanerna så dålig och 1897 så reste John Booth, Joseph Booth då till USA och där så skrev han de facto ett manifest som hette Africa for the Africans och som, som blev 
en, en väldigt viktig dokument också för, för uh, panafrikanisterna på, på 1900-talet sen. Mm. Uh, men med Joseph Booth till USA så reste det också Chilempue och där kom han i takt i, i takt. Där kom han i kontakt med uh, småningom med sådana här uh, uh, african-american, uh, afroamerikanska liksom baptistkyrkan uh, och sådana som jobbar inom den. Och sen blev han där och, och studerade lite och, och så här och så åkte han sen tillbaka till, till, till sina hemtrakter till det brittiska protektoratet i södra Afrika för att, för att då liksom starta sin egen kyrka så att säga, eller sin egen församling. Och mm. det gjorde han och det här var någonting som inte alls tycktes om av, av kolonialisterna. Han, bland annat så han försökte just att afrikanerna själva skulle, skulle kunna, eller de lokala själva skulle, skulle bruka jorden och skulle, skulle liksom ha skolor och, och sånt här och försökte liksom på det motarbeta det förtrycket som, som kolonialismen hade försökte utöva. Um, och det ledde sen till slut till att de uh, verkligen ville bli av med honom, de här och, och vad heter det? han spred alltså måste du säga att han, han gjorde skolor och, och, och olika sådana vad, vad ska man kalla det för liksom jordbruks inte jordbruksskolor men liksom hans sätt att, att försöka empower lokalbefolkningen att odla sin egen mark och allt sådär så, så spred sig det just i Mosambik och, 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 och olika delar av södra Afrika så han liksom fick ett väldigt stort nätverk sen, sen sist och slutligen mm. och det här gillar ju inte britterna då alls så sen när han hade varit i, i ungefär i 14, 14 år han flytt, kom tillbaka tror jag 1900 då till, till Malawi och sen 1914 så, så började de med en helt en kampanj för att undergräva hans, hans rörelse och de förstörde hans skolor och hans, och hans kyrkor och också, också just den här uh, olika affärsverksamhet som han hade hjälpt att starta upp så de förstörde allt som hänt och de tog bort landet från afrikanerna som hade, hade brukat jorden och, och det blev en ganska sån här, ja, det var ganska brutalt. Och, och det här ledde då till förstås en, en motreaktion där många lokala då bara tog upp vad de hade och attackerade britterna. Och det här höll på i några dagar och blev ganska, ganska blodigt och brutalt. Och, och till slut så, så inledde då britterna inte, inte bara med hjälp av av också andra, andra liksom tyskarna och portugiserna den här texten som jag läste så stod det att för en stund så, så slutade europeerna strida simsemellan och gick ihop för att strida mot Chilembue och vad heter det och också då, då sådana här muslimska affärsmän som de facto hade varit liksom en del av hjälp till i slavhandeln och dit hans pappa också, också delvis hörde eller kom från liksom den communityn så, så deltog då och hjälpte kolonialisterna på det sättet men det som sen till slut hände var att, att Chilembue blev uh, fasttagen när han försökte fly, uh, blev skjuten och begravd i en, i en omarkerad grav. Men efter det här så ändå hans, hans arv har liksom levt kvar och just i Malawi så firar man också, också honom och hans, hans rörelse och hans dag samtidigt som Martin Luther King-dagen i, i USA. Var det Malawi som hette Niasaland innan? Eller under kolonialtiden? Ja, men det var också... Det var inte också liksom del av Zambia var typ också Nya Zeland. Mm. Ja, de hade lite sådär olika. Mm. Det känns som att många av de här, de här hjältarna, afrikanska hjältarna som vi tar upp i veckans person som, som levde under den tiden som kolonialismen härjade på så slutar just på det sättet att skjuten begravd. Liksom att det bara tar sådär yep. pang slut deras historia. Mm. Exakt, det är ganska, ganska tragiskt men... Men ja, men jag hade aldrig hört om honom så mycket som man har hört om Martin Luther King så tänkte jag att det här var en annan baptist. 
Mm, sant. Nu har vi varit väldigt långt tillbaka i historien. Nu ska vi framåt i tiden, eller åtminstone till, till nuläge. Um, för att samtidigt som coronan kom ungefär så var det ju meningen att det afrikanska frihandelsavtalet skulle träda i kraft. Det här kommer speciellt bra ihåg för att då när jag och Johanna var i Somalia så hade jag på att skriva en artikel för det här ulkopolitikamagasinet mm. om, om det afrikanska frihandelsavtalet och alla dess möjligheter och visioner och allt sånt här. Sen kom coronan några veckor efter det, bang, och sen lades allting ganska mycket på is i och med stängda gränser och allt sånt här. Men är det nu inte så att det ändå officiellt har trätt i kraft? Det har trätt i kraft. Och jag tänker ja. liksom, på ett sätt, så även om det nu har haft en lite långsam start på grund av covid, så tänker jag också att eventuellt covid kan ha en kanske en positiv inverkan på det här. Att det liksom, hmm. okej, okay, först är det lite, jag menar hela Afrikas ekonomiska tillväxt har ju i princip förintats av, av pandemin. Uh, till exempel Kenya då, som hade en tillväxt på på ungefär 6% och så här så, så ligger jag nu på minus förra året. Mm. Men jag tänker att kan det här liksom leda till att de så att säga tvingas föra mer handel med varandra att, inte, att det blir så där uppstår mer organiskt på något sätt om du förstår vad jag menar. Ja, det kan ju förstås hända plus att det köper mer tid för att äh, en, ett problem i åh, oh, jävla borr helvete vänta lite ett problem i den här processen har ju varit att fast man politiskt har kommit fram till, till den här um, uh, AFCFTA så har inte uh, man infrastrukturmässigt alltid hunnit med att um, mm. trots att tullarna har tagits bort så kan det ändå vara svårt för till exempel lastbilar att komma över gränsen och, och de måste bli långa köer och så här och man kommer inte igenom och hamnarna har inte tillräckligt med kapacitet och så här. Men det byggs ju och utvecklas med, med snabb takt så att det kanske hinner med lite mer där. Um, men ska vi ta lite en, en kort historielektion också här om, om varifrån den här um, Aftkva uh, kommer. Hela, hela det här avtalets idé eller kommer ju från afrikanska unionen har en sån här agenda 2063 eller något sånt här som, som liksom som är som en vägkarta för hur Afrika ska utvecklas bättre och afrikanska frihandelsavtalets tanke är ju då att öka handel mellan de afrikanska länderna för att de afrikanska länderna för mycket mer handel med länder utanför kontinenten än med varandra och det här betyder ju också att, att de liksom går miste om, om kapital och pengar som kunde användas på kontinenten för att utveckla, utveckla industrier, utveckla um, liksom produktion, allt sånt här som i Afrika, att man istället är beroende, helt beroende att man bara för ut resurser ur Afrika som sen förädlas på annat håll och där med förädlingen så kommer också, också mycket mer liksom, värde på de här varorna som sen importeras tillbaka till Afrika att man istället skulle, skulle ha en större del av produktionskedjan på kontinenten och då föra handel, handel med varandra och det var då hela den här tanken egentligen bakom mm. Snyggt Uh, och i princip alla afrikanska länder har skrivit under det här så, så de är alla med och det uh, lovar ju väldigt mycket det här det liksom uh, finns i, i teorin ett, en fantastisk grej att, att uppmuntra handel inom kontinenten vi har ju ofta pratat om hur det just är, är svårt att förflytta sig mellan afrikanska länder och ofta är, är billigare för en, för en konsument att flyga via ett europeiskt eller asiatiskt land 
för att mm. byta land inom den afrikanska kontinenten. Och det här är liksom en del äh, i, just som du sa, Afrikanska unionens projekt att, att föra länderna inom kontinenten närmare varandra. Mm. Um, men, men ja, det är ju liksom lite tvåäggat nu det här med coronan, som du sa, att, att dels så har allting stannat av. Men det som är, är intressant med det här Afrikas tillväxt, eller ekonomiska tillväxt på 2000-talet, eller är det en intressant text på Unktad, det var en mening jag aldrig trodde att jag skulle säga. <laughs> alltså, men det är helt intressant, det är alltså Unktad, alltså United Nations Conference on Trade and Development, um, som då lite f- summerar det här med, med frihandelsavtalet och liksom inverkan och coronan och så här. Men ja, den här tillväxten på, på 2000-talet, den ekonomiska tillväxten, så även om den på papper har sett jättestor eller liksom enorm ut, så har den de facto inte... Um, påverka den vanliga människan så jättemycket. Alltså den här tillväxten har liksom inte förbättrat livet för afrikaner egentligen så jättemycket. Ja, det har lyfts, mm. liksom, det som man har lyckats bra med är att lyfta, lyfta människor ur absolut fattigdom, men, men sen inte så mycket mer än det, utan det har sen också mycket gott i fickorna på de som redan hade en massa pengar och redan var jätterika. Och det här var absurt alltså, enligt, enligt unktad då, så 40% av alla resurser på den afrikanska kontinenten um, eller liksom 40% av, av välstånd, det var wealth alltså liksom, ja, men pengarna i Afrika ägs av 0,0001% av människorna alltså un, inte sen promille utan liksom ännu mindre än en promille äg, har 40% av all, all, alla pengar liksom. så att, att just att fast det har varit en ekonomisk tillväxt så har den, har den bara bidragit till att egentligen öka klyftorna mellan rika och fattiga som ju är ett jättestort problem. Så därför tänkte jag så här lite optimistiskt att eventuellt kanske liksom då att, att och nu har tillväxten stannat av, man måste hitta kanske nya sätt att öka på tillväxten, att finns det då en, en, så att säga en möjlighet för, för en större, större handel mellan de afrikanska länderna. Men bristen på just liksom infrastruktur och, och så här praktiska äh, sätt att, att fixa det här eller att kunna anpassa sig till det här avtalet så har ju kanske lett till innovationer som det ofta gör och vi pratar ofta om hur afrikanska länder använder sig av teknologi på ett mycket mer innovativt sätt än, än till exempel i Europa och det har ju lett till att det finns flera olika appar som, som till exempel hjälper lastbilschaufförer att hitta vägar att korsa gränser och liksom föra varor. Ja, också så här att, att sätta ihop lastbilschaufförer med kunder direkt via den här appen så att man inte behöver gå igenom en massa mellanhänder utan, utan att lastbilschaufförerna kan själva få lite mer av, av kakan och de här som, som då vill ha sina produkter transporterade får också en större vinst för att, för att man inte måste gå igenom en massa olika mellanhänder. Så det var en nigeriansk app som har de facto spridit sig ganska mycket också till, till exempel just i Kenya för att där i Kenya, Tanzania och Uganda så där är det ju en massa, massa, massa lastbilar som kör och förvarar mm. över, över gränserna. Och det så här, å ena sidan kan det vara lite ineffektivt kanske eftersom vägarna är så dåliga och, och, och så här. Men att, men att, att just med sådana små saker som gör att de här lastbilschaufförerna inte behöver stå och köja i vet du, dagar på gränserna så, så kan redan ha en jättestor skillnad. Har du tittat något på Africa Cup of Nations då? No, nu har jag inte tittat desto mer än att, än att 
uh, Arsenals Obama Young blev hemskickad från utan att ha spelat alls men det var för att han har haft covid och, och inte var riktigt i skick men att de har skickat hem en del, en del spelare tillbaka till Premier League för att, för att uh, utan att de ha, hade fått spela alls där men okay. Marokko och Algeriet har inte ännu spelat mot varandra heller De har inte ännu spelat mot varandra <laughs> Men Ghana föll ut det var en liten skräll Mm Ah, det här försökte åtminstone vara på den om Afrika-avsnitt 131. Om ni uh, har synpunkter på vårt yrande idag så kan ni maila oss på podenomafrika.gmail.com eller uh, nå oss på Instagram och Facebook eller på Twitter där vi heter Lisa Lofinström och Hanna Mittensvans.